0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 20. Juni, und der Big Daddy ist so breit, dass er über sein Fenster hinausragt hier. Wir haben heute eine sehr, sehr interessante Sendung, lieber Andreas Kranjotakis. Oh, warte mal, das kann ich mir gar nicht mit angucken hier. Das müssen wir direkt mal, direkt mal beheben. Wir haben heute eine sehr, sehr interessante Sendung, äh, denn wir sprechen nicht nur über die UFC von gestern und die UFC von nächster Woche, sondern wir sprechen über Anderson Silva, der gestern, ich lese es hier schon im Chat, sehr, sehr beeindruckt hat. Also ihr habt das offensichtlich euch auch angeguckt, äh, seid genauso beeindruckt wie wir, wie viel Wert dieser Sieg war. Da werden wir heute nochmal drüber sprechen, denn ehrlicherweise war ich von seinem Gegner relativ unbeeindruckt. Aber das ist noch nicht alles, Andreas Kahn, der Tag, wir waren die Woche viel unterwegs.
1: Richtig. Ihr habt einen Abstecher nach Frankfurt gemacht. Ihr wart im Spirit unterwegs, habt da ein paar Dreharbeiten gemacht, mit einigen Leuten gesprochen. Das lohnt sich ja eigentlich immer bei dem Weltklasse-Team, das die da haben. Und ich habe mich mit einem, ich würde sagen, guten alten Bekannten von uns unterhalten. Und auch jemand, der in Kampfsport Deutschland für einiges an Aufsehen gesorgt hat in den letzten Jahren. Jahren und zwar Mohamed Abdallah und ähm, das war ein... Muss ich sagen.
0: Ja, und da würde ich vielleicht sogar sagen, gucken wir auch gleich mal da rein, denn ich weiß, dass viele Leute äh, das schon ein bisschen angeteasert, oder Mo selber hat das auch schon ein bisschen angeteasert, dass wir heute ihn in der Sendung kurz featuren werden. Und ich glaube, viele Leute haben da Bock drauf, denn es gibt ein paar interessante Sachen zu verkünden. Aber ich will gar nicht... Äh, ich will gar nicht so rumschwallen. Ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein, was du da mitgebracht hast. Denn du warst, glaube ich, sogar bei ihm zu Hause, oder?
1: Äh, ne, wir haben uns getroffen. Und zwar in äh, wunderschönen Räumlichkeiten von seinem äh, Sponsor NoviBau. Aber er hat uns trotzdem ähm, ja sehr nah herangelassen, sagen wir mal so. Ja,
0: naja. Gucken wir mal rein, wie
1: nah. Mats ab.
2: Prost. Mo.
1: Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Du warst eine Zeit lang weg. Erste Frage, bevor wir dazu kommen, warum, wie, wie es dazu kam. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Mir geht es jetzt wieder sehr, sehr gut. Ich äh, war lange Zeit im Knast gewesen. Mhm. Und dazu werden wir ja jetzt auch ein paar Fragen klären. Ja, und die Veranstaltungen sind ausgefallen. Und ich habe mich halt umgeguckt, wie kann ich jetzt irgendwie mein Lebensunterhalt bestreiten und da kam eine Geschäftsidee mit Masken, weil äh, die halt sehr, sehr knapp gewesen sind in, an, am Anfang der Pandemie. Man merkt, wenn dieses Thema aufkommt, bin ich total nervös, weil das alles so aus dem Ruder gelaufen ist und ich das sitzt immer noch tief. Kann
1: ich gut verstehen. Äh, also, weil ich
2: deswegen ja auch in Untersuchungshaft gelandet bin, aber darauf werde ich gleich äh, noch ja,
1: hast du auf dem Weg, also sitzt im Auto auf dem Weg nach Koblenz? Genau. Wer war mit dabei?
2: Meine Frau okay. und mein Anwalt.
1: Ähm, hast du gedacht, okay, das war jetzt vielleicht, ist vielleicht gerade der letzte Tag in Freiheit
2: für mich? Wir fahren morgen zur Polizei und stellen uns. Mhm. Und dann sind wir zu, dann wusste ich schon, dass äh, das der letzte Tag in Freiheit war.
1: Wie war die Nacht? Ja, ekelhaft. Okay, dann äh, kriegst du dein Essen? Und wie geht's von da aus
2: weiter? Von da aus geht es so weiter, dass danach die Briefe verteilt werden, auf die ich mich jeden Tag so sehr gefreut habe. Das war das Schönste, boah, ich krieg Gänsehaut, das war... Ich habe immer so schöne Briefe bekommen von allen. Jeder hat so an mich geglaubt und... Ja... Meine Frau hat mir auch immer die Briefe eingesprüht mit Parfum und so, dass ich mich so darauf freue, ja. ich habe so viele Briefe bekommen. Ich habe hunderte Briefe bekommen. Jeden Tag, jeden Tag.
1: Und dann, wie war dieser Prozess? Also du hast gesagt, du bist in eine Depression genau. geraten. Genau. Ähm, viele Leute tun ja gerne mal Depressionen ab als, ja, der ist halt jetzt ein bisschen traurig. Nee.
2: Ähm, ich konnte nicht mehr selber duschen gehen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe monatelang nicht mehr sprechen können. Ich habe meine Sprache verloren. Ich konnte nicht mehr reden. Das ist jetzt auch was sehr Besonderes für mich, dass ich wieder ganz normal reden kann, ganz normal duschen kann, essen kann. Ich konnte weder selber essen, noch gehen. Ich konnte nicht schlafen. Ja, mein ganzer Körper ist zusammengebrochen für mehrere Monate.
1: Gott bewahre, es gibt 2022 die nächste Pandemie. Ja. Ähm, und jemand ruft dich an, sagt, hör mal zu. Der Hitmarkt hat gefragt, <lacht> die brauchen Masken. Was machst du?
2: Wieder Masken verkaufen, ja? Ja, aber diesmal anders. Ich würde mich diesmal rechtlich absichern vorher.
1: Das heißt, die, das Maskenmoney ist, ist das überhaupt noch da? Hast, sind da die Konten wieder frei? Hast du irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast? Irgendwas, was noch raus muss?
2: Soweit eigentlich nicht. Ich danke nur jedem, der mich unterstützt und an mich glaubt und jeder, der mir in der Zeit und jetzt auch so viel Kraft gegeben hat und äh, ja, danke an meine Frau und ansonsten vielen Dank an euch natürlich, dass ihr euch die Zeit nehmt und die Doku mit mir macht, weil das ist ein Traum von mir und ich freue mich riesig drauf.
1: Wir freuen uns auch. Vielen Dank für deine Dankeschön.
2: Zeit. Dankeschön.
0: Also, Moabdallah ist zurück, lieber Andreas Kraniotakis, und zwar in einer anderen Sportart, so wie es klingt.
1: Richtig, richtig. Also der gute Mann ähm, hat sich vorgenommen, im MMA durchzustarten, hat gesagt, nein, ich werde nicht meine Kickbox-Karriere deswegen komplett an den Nagel hängen, aber ich äh, habe das Gefühl, MMA, da geht der Weg für mich hin. Das ist eine Reise, die ich gerne antreten möchte. Hat da auch äh, ja, gute Partner gefunden. Wir haben ja eben schon über das Spirit gesprochen und ähm, wird im MMA Spirit trainieren in Frankfurt. Hat mir verraten, dass er auch nach Frankfurt ziehen wird dafür. Und ähm, das klingt für mich nach jemandem, der sich auf jeden Fall dem Ganzen verschreibt. Und ich bin ähm, mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Denn das, was er da alles erzählt hat und erlebt hat, das ist natürlich schon heftig. Und ähm, das komplette Interview, äh, dieses, die komplette Sendung dazu, ähm, die wird nochmal ein bisschen mehr enthüllen. Aber das waren schon mal so ein paar... Äh, ein paar Teaser, ein paar Infos, die wahrscheinlich der eine oder andere noch gar nicht auf dem Zettel hatte.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, wir werden Mo äh, noch länger begleiten. Äh, werden, also Das wird nicht der letzte Besuch bei ihm gewesen sein. werden äh, viele ähm, ja, Fakten der letzten Monate nochmal aufrollen. Er hat ja wirklich eine harte Zeit hinter sich, saß äh, sieben Monate in Untersuchungshaft. Äh, und Untersuchungshaft, das ist kein Spaß, 23 Stunden am Tag in der Zelle zu sitzen und das muss wohl auch richtig heftige Auswirkungen auf ihn gehabt haben. Also äh, Depressionen, er hat es ja gesagt im Video, konnte nicht sprechen, konnte sich nicht bewegen. Ich habe ihn äh, Dienstag im Spirit auch getroffen, äh, mich länger mit ihm unterhalten und das ist schon eine echt kuriose Geschichte. Äh, wenn das alles so ist, wie er das da erzählt, ähm, dann ist das schon heftig, denn im Grunde hat er nicht viel falsch gemacht, äh, saß dafür aber irgendwie sieben Monate seines Lebens im Knast. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon hart und äh, da hat man natürlich auch eine Menge Zeit, um nachzudenken. Und wer weiß, vielleicht ist ihm so ja auch die Idee mit dem MMA gekommen.
1: Ja, du, ich glaube, dass, ähm, dass das ja auch was ist, was Leute machen, die nicht sieben Monate im Gefängnis sitzen, unschuldig, sondern ähm, dass das ja einfach was ist, was viele ähm, Leute aus dem Boxen, aus dem Kickboxen, aus dem Ringen für sich selber sagen, hey, letzten Endes ist das die nächste Evolutionsstufe im Kampfsport. Warum nicht? Ähm, ob er es schafft, diese Transition zu machen, das muss er erst noch beweisen, weil das ist nicht so einfach, wie es vielleicht von außen aussieht. Ähm, Kickboxen ist schon nicht einfach, ähm, aber MMA ist einfach nochmal anspruchsvoller. Das kann man, kann man überhaupt gar nicht abstreiten. Deswegen bin ich sehr gespannt ähm, und ich freue mich, dass wir das Ganze begleiten können, so, dass ihr da draußen auch die Möglichkeit habt, das äh, mit nachzuvollziehen
0: ja und ich sag mal der MMA Spirit hat er natürlich super äh, Trainingsbedingungen erstklassige Facility an sich aber äh, auch gute Trainingspartner natürlich die haben äh, ein eigenes Schwergewicht dort der äh, jetzt demnächst sein Debüt machen wird äh, absolute Kante der Junge wir haben äh, den dort beobachten können äh, und Mo hat ihn dort auch beobachten können äh, beim ich glaube es war eine, also ja es war eine Ringereinheit und danach noch eine BJJ Einheit also es war Boden im Grunde genau das äh, was er sich jetzt ja hauptsächlich aneignen äh, müssen wird und ähm, ich sag mal, da wird er gut zu tun haben. Wenn das da sein Main-Sparingspartner wird, dann, äh, dann wird er schnell lernen müssen. Sonst wird das, glaube ich, eine unangenehme Zeit dort. Aber ähm, ich muss sagen, ich respektiere den Mut. Äh, viele Leute äußern sich ja jetzt hier im Chat so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Äh, Benny Bar schreibt beispielsweise... Hauptsache er setzt keine ja, <lacht> Kontakt. <kontaktivisten>. Genau. <lacht> Natürlich ein Seitenhieb äh, in, Richtung, in Richtung von Michael Smollik. Also es ist... Ich will das mal so sagen. Das wird ja jetzt nicht... Ich, also oder fangen wir mal so rum an, ich glaube nicht, dass ein Debüt von, von Mo Abdallah im MMA noch in diesem Jahr zu erwarten ist. Also das wird nicht das wird nicht funktionieren, selbst wenn er das wollen nein. würde, ich glaube, das könnte hat man nicht
1: Hat selber gesagt. Nein, ja. nein. Und ich glaube, so viel Respekt für den Sport hat er, um zu verstehen, dass das ein Prozess ja. ist, der länger geht. Und ähm, Ringen ist nicht an einem Tag erlernt und Bodenkampf auch nicht und so. Also da, ähm, da macht er sich auch gar keine Illusionen, auch wenn natürlich die Jungs aus, aus Frankfurt ihm da ähm, ordentlich helfen werden, ihn sich so aufzustellen, dass er möglichst schnell die Transition schafft. Aber ähm, der Startschuss fällt ja jetzt quasi gerade und
0: ähm, sollte er sich tunlichst vermeiden, dass er einfach das Ganze zu überstürzen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und wenn es dann mal so, wann, so weit sein sollte, äh, dann ist natürlich auch klar, ähm dass er einen soliden Gegner bekommen wird. Also er wird natürlich jetzt keinen kein Weltmeister äh, vor die Brust gesetzt bekommen in seinem Debüt, das kann man nicht erwarten, aber er wird natürlich auch keinen bekommen, der eine Bilanz von weil sich 30 Kämpfen und 26 Niederlagen hat, sondern das wird ein solider Typ sein, der vielleicht auch am Anfang der Karriere steht. Man kann sich das ja im Prinzip so vorstellen, dass er da jetzt eigentlich nochmal neu anfängt. Das ist eine neue Karriere, die er da beginnt. Mhm. Und Nur weil er ja vorher mal bei Glory geboxt hat oder bei Infusion, heißt das ja nicht, dass man ihm da direkt einen UFC-Kaliber vorsetzen muss. Auf der anderen Seite sollte es aber halt auch kein Punching-Ball werden, den er da vorgesetzt bekommt.
1: Ist als Matchmaker natürlich eine Herausforderung, ja. wie man jemanden auf der einen Seite so matcht, dass es für alle Beteiligten fair ist und spannend, ähm, aber dann auch keiner irgendwie verheizt wird. Ja. Das ist, äh, bin ich mal gespannt, wie dieses Problem gelöst wird, ähm, aber da bin ich ganz zuversichtlich. Mo will sich ja auch messen, also der will ja auch gucken, okay, ähm, wohin geht die Reise und... Ähm, ja, du hast es angesprochen. Im Training sagt man ja immer, oder im MMA sagt man immer, blute lieber im Training, um dann nachher irgendwie im, im Kampf nicht bluten zu müssen oder lachend
0: rauszugehen. Und ich glaube, da hat dein Spirit viele Gelegenheiten zu. Ja, das glaube ich auch. Und natürlich ist das eine, eine anspruchsvolle Aufgabe für einen Matchmaker, aber wir kennen da ja jemanden, der das ganz gut macht. Von daher vielen Dank übrigens an QuickMix für den fünfer 20.000 Abonnenten, genau, die haben wir geknackt. Wir hatten die ehrlicherweise schon mal geknackt <lacht> äh, vor ein paar Tagen mhm. und dann waren aber wieder ein paar weg. Also das ist immer so, wir sind da an dieser Grenze immer hoch und runter geschwankt. Aber ich glaube, jetzt haben wir safe äh, jetzt haben wir safe im Sack 20.000 Abonnenten. Das ist eigentlich eine geile Zahl, Andreas, muss man sagen. Als wir losgelegt haben im, im Januar, da mhm. ja, ja. hatten wir, ich glaube, mhm. 7.000 oder so auf dem Kanal. Das heißt, wir haben 13.000. No, so Irgendwas um die 7, ja. ja. Genau,
1: ja und das ist ja, also wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe mit diesem YouTube-Algorithmus, ist es ja so, dass es das einfacher wird, je mehr man bekommt, ähm,
0: das heißt im Prinzip nächste Woche 50 dann. Ja, muss, muss, mit eurer Hilfe schaffen wir das. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Hacken dran an das Thema Moab wir wollten euch nur mal sagen, dass wir da dran sind, dass wir da dran bleiben, dass wir da äh, interessante Inhalte mitbringen werden. Ähm, Gebt der Sache eine Chance. Natürlich war der, war der Glory-Kampf hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ganz klar. Äh, das, das haben wir ja alle äh, offen und ehrlich auch so gesagt. Aber der Mann hat äh, eine harte Zeit hinter sich und man muss das respektieren, dass er sich nach all dem äh, weiterhin auch der Öffentlichkeit stellt. Äh, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie... Wie die nächsten Monate da verlaufen, äh, wie er sich da im Spirit auch schlagen muss. Ich meine, das wird ja schon mal der erste Kampf, so ehrlich muss man sein. Da muss er ja erstmal durchkommen, durch diesen Fleischwolf äh, MMA Richtig. Spirit. Äh, und mal gucken, das können wir hautnah begleiten. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Und zu dem Glory-Kampf äh, hat er in unserem Interview auch einiges erzählt, was, sage ich mal, Dinge ähm, erklärt hat. Ohne dass er versucht hat, sich zu entschuldigen dafür, sondern hat gesagt, okay, ja, das und das waren sozusagen die Gründe, die dazu geführt haben, ähm, ohne aber zu sagen, ja, ich kann dafür nichts oder so, sondern er hat schon gesagt, okay, ich stehe dazu, das war halt nicht so, wie ich es hätte machen sollen, ähm, aber hat auch so ein bisschen erklärt, wie es dazu kam, war für mich auch nochmal ähm, spannend, ähm, also könnte gespannt sein auf das Interview, aber... Ähm, bevor wir später dann auf einen anderen Kämpfer eingehen, der nochmal die Sportarten gewechselt hat, nämlich Anderson Silver, ähm, der ins Boxen einen Ausflug gemacht hat, äh, sind wir euch natürlich unsere Auflösung des Tippspiels oder die Nachbesprechung der UFC des gestrigen Abends schuldig und ähm, ja, das war, ich fand es eigentlich recht unterhaltsam gestern, also die, die Fight Nights, die können ja manchmal so sein und manchmal so, sag mal so, die war eher so, oder?
0: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also vielleicht vorweg erstmal. Äh, ich muss wieder was auf meine Kappe nehmen. Ich habe mal wieder verpeilt, dieses Tippspielformular online zu stellen. Wie gesagt, ich war die ganze Woche unterwegs in Frankfurt, mhm. in Bonn und was, was weiß der Fuchs wo. Da ist es leider Gottes Untergang. Das heißt, ihr konntet wieder nicht mittippen. Äh, hat sich aber auch gar keiner aufgeregt drüber. Also äh, die <lacht> das Leid äh, scheint sich in Grenzen zu halten. Wir machen das einfach wieder so wie beim letzten Mal, als mir das passiert ist. Wir geben euch die maximale Punktzahl, die einer von uns äh, erhalten hat, beziehungsweise diesmal können wir es sogar relativ gleich machen, denn so viel kann man vorwegnehmen, wir haben beide gleich viele Punkte geholt heute.
1: Ja, gut. Ähm, was soll man dazu sagen? Wenigstens, äh, wenigstens habe ich nicht äh, einen Teil von meinem Vorsprung aufgeben müssen oder abgeben müssen. Dann machen wir mal mehr oder weniger eine Nullrunde draus. Ja. Aber besprechen, wie es gelaufen ist, sollten wir auf jeden Fall... Absolut. Ähm, Los ging der Abend mit einem Kampf, den, den ich super spannend und super ähm, unterhaltsam fand. Und zwar Matt Brown, The Immortal gegen Diego Lima. Und äh, Matt Brown hat mich überrascht. Der hat es gut gemacht. Der ähm, hat schönes Striking gezeigt. Der hat... Versucht viel zu fintieren, vor allen Dingen in der zweiten Runde. In der ersten Runde hat man das Gefühl gab das wäre ein reiner Low-Kick-Contest irgendwie. Also beide haben irgendwie versucht, Low-Kicks zu treten ohne Ende. Ähm, Lima hat eher unterhalb des Knies versucht zu treffen und äh, Brown eher halt überhalb des Knies. Aber insgesamt schon ähm, ja, sehr, sehr auf Augenhöhe die Runde und dann in der zweiten Runde ging es irgendwie ähm, für Brown sehr viel besser los.
0: Ja, also äh, der hat das Ding am Ende dann auch mit einem mit knackigen K.O. Äh, gewonnen. Ähm, beide haben eine Rechte geschossen und er äh, seine hat einfach besser getroffen, oder <lacht> er getroffen, muss man sagen. Äh, mhm. War ein waren One klassischer One-Punch-K.O. Also Lima ist da irgendwie Gesicht nach unten umgekippt, das war schon ein Kracher. Äh, so kann man eine Fight nicht mal eröffnen. Und ich muss sagen, ich bin extrem beeindruckt von, von Matt Brown. Das war fast schon ein bisschen ein Understatement, was du da gerade äh, gesagt hast, denn also ich finde mhm. der hat sich jetzt, man muss ja dazu sagen, dass der ja im Prinzip im, im Herbst seiner Karriere ist. Der Mann ist 40 Jahre alt, äh, seine Hochzeit, ja. die liegt also mal locker sieben Jahre zurück äh, und ich finde, dass der mittlerweile ja. auch besser kämpft als damals. Also damals war mhm. der so ein Actionfighter, ja. der halt geballert hat, wild geschwungen hat und auch mal eine mitgenommen hat, um eine zu geben. Also eine mitnehmen tut er heute immer noch, um eine zu geben, aber ich finde, der ist stilistisch heute viel sauberer. Also das war so ein richtig klassisches Muay Thai, was man da gestern gesehen hat, gerade dann auch äh, in der zweiten Runde notgedrungen, nachdem das vordere Bein irgendwie schon weich geklopft war, hat er so diese, diesen leichten Vorderfuß gehabt und Sah, also Das sah technisch einfach super aus. So als ob der noch mal gereift ist als Kämpfer, habe ich das Gefühl. Also der mega Respekt, muss ich sagen.
1: Ja, zwei Sachen, die mir extrem aufgefallen sind. Erstens, Takedown-Defense war, war sehr gut ja. äh, von, von Brown. Das hätte auf jeden Fall auch noch mal den Kampf verändern können. Und ähm, diese Finden, die er immer wieder dann eingestreut hat. Also in dem Moment, wenn er gemerkt hat, okay, ich habe jetzt auch mal Schaden gemacht, dann hat er immer wieder... Ganz kurz nur gezuckt und, und Lima damit sozusagen zum Agieren oder Reagieren gebracht. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er dann am Ende diesen K.O.-Punch gelandet hat. Denn Lima war in, im Reaktionsmodus und er war im Aktionsmodus. Ja. Und dann hast du eben diese entscheidenden Hundertstel, Tausendstel, wie auch immer. Also fand ich, fand ich nice, hat mir gefallen
0: ist natürlich dann jetzt eine schwarze Woche gewesen für die Lima-Brüder. Äh, beide verloren. Der eine gibt einen Titel ab bei Bellator, der andere geht schwerst K.O. in der ersten Runde. Das ist natürlich äh, Zwote. zweite Runde, Verzeihung, ja, in der zweiten Runde. Äh, das ist natürlich hart. Ähm, hart war es auch für uns, denn wir haben beide gedacht, dass der Lima das macht. Dem war mhm. leider nicht so, äh, sondern Matt Brown hat das gemacht, aber ey, Hut ab, Chapeau. Und äh, Rinox21 mit dem Schmunzeln, sage ich mal, ihr versucht uns unten zu halten, schreibt er, weil weil die nicht tippen konnten. Hey, ihr führt mit, weiß ich gar nicht, 10 Punkten oder so, also äh, alles gut. Ähm, Haus hoch. Ja, genau. Ähm, ja, gucken wir, also ich, äh, dann äh, haben wir, wie gesagt, beide daneben gelegen äh, und würde ich sagen, gehen zum nächsten Kampf über, denn das ging, Knallauffall, hier sehen wir noch mal ein anderes Bild, hier sehen wir noch mal, Lima, wie er versucht, eine Hand zu treffen, klappt aber nicht, also äh, auch was die Konter anging, Brown wirklich stark diesmal gewesen. Äh, nächster Kampf war ein Kampf im – oh Mensch, ich habe hier gerade einen kleinen Hänger im, – äh, im Mittelgewicht mit Wellington Turman und Bruno Silva. Ja. Und äh, da haben wir beide auf den vermeintlichen Außenseiter getippt, Andreas Kraniotakis, und das hat sich richtig gelohnt.
1: <lacht> das hat sich richtig ja. gelohnt, also Bruno Silva, ähm, brutaler Typ bei LinkedIn Turman, hat ihm versucht, so ein bisschen die Suppe zu versalzen, hat am Anfang ähm, versucht, den Kampf äh, quasi seinen Stempel aufzudrücken, immer wieder ähm, in den Clinch gegangen. Am Anfang hat er mal so einen echt guten Kimura gehabt, der im Stand, der so ein Teil damit zumindest mal kontrollieren, ähm, hat dann äh, versucht, Silva auszuheben, der hat aber gute Takedown-Defense gezeigt. Und immer wieder hat Termin versucht, auf den Rücken zu klettern. Ähm, bist du
0: noch da? Ja. Bei, bei, bei mir bist du schwarz gerade. Ja, ja ich meine ähm, Kamera okay. gerade abgeschmiert, ja. aber keine Ahnung, warum ehrlich gesagt.
1: Das ist eigentlich viel besser. Oder? <lacht> ja, <du> ja <lacht> Lassen wir einfach so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, und Termin hat echt gut geschafft, erstmal Silver so ein bisschen zu neutralisieren, so ein bisschen zu beschäftigen. Ich glaube, der hat ihn auch ein bisschen genervt ehrlicherweise. Und ähm, dann aber hat äh, irgendwann Silver Oberlage bekommen, weil Terman äh, den Rücken auf den Rücken geklettert ist und Silva hat ihn da abgeschüttelt. Und dann gab es, ja, ich sag mal, die Strafe dafür, dass er ihm vorher das, äh, das Leben schwer gemacht hat und mit einem echt heftigen Round and Pound. Also aber Die Schläge sahen gar nicht so unglaublich weit ausgeholt aus, aber man hat gesehen... Ich glaube, es waren nur drei oder vier Schläge, die am Ende dafür gesorgt haben, dass der Kampf vorbei war. Und Silva hat den da umgepustet. Holla, oh, die Waldfee, Das war ordentlich.
0: Digga, es gibt einfach Typen, die haben so eine angeborene Power. Die müssen gar nicht weit ausholen. Die machen so kurze Schläge und die sind trotzdem hart. Und ich glaube einfach, Silva ist einer ja. von denen. Ich sehe es genauso wie du. Ja. Also das war jetzt nicht dieses Murder-Ground-and-Porn, wie man es vielleicht noch früher von, von, äh, von Munoz kennt oder so, sondern das waren einfach ganz normal mhm. durchgesteckte Dinger. Äh, zum Teil ja sogar auch aus der Guard geschlagen und so, ja. Und äh, also, ja. da hast du schon gemerkt, da hat es dann wahrscheinlich auch die Summe gemacht irgendwie, der hat ja drei, vier, fünf Dinger irgendwie so unbeantwortet genommen und nach dem fünften war dann halt einfach der Ofen aus, das sah schon hart aus, ähm, Termin wie gesagt nicht chancenlos, ich fand der sah stellenweise echt gut aus, aber Silva am mhm. Ende einfach eiskalt gefinisht und da war es der zweite K.O. im zweiten Kampf auf der Kart. Ähm da dachte ich mir auch, hast du das Ganze kommentiert eigentlich Big Daddy? Nee, das war der Kollege, Hacke. der Kollege Hacke, Grüße an der Stelle. Da hat er ja mal, ja Grüße gehen raus, da hat er ja mal Glück gehabt, nachdem der die ganzen letzten Veranstaltungen, alle Decisions waren, irgendwie fast jeder Kampf und der sich da die Nächte um die Ohren schlagen mhm. musste mit diesen langen Fights, hat er diesmal ein bisschen Glück gehabt, dass zumindest die ersten Fights alle vorzeitig umgehen. Gebracht hat das nicht viel fürs Tippspiel, denn wir hatten, wie gesagt, beide gesagt, Silva. Ich hatte sogar noch am Ende Pech, denn ich habe gesagt, der macht das in der zweiten Runde durch K.O. und du hast gesagt, der macht es in der ersten. So wie es dann am Ende auch gekommen ist. Also hast du mit ein bisschen Glück äh, mit ein bisschen Glück noch einen Punkt mehr geholt. Äh, ja. Anderer Kampf, also. den wir eigentlich getippt hatten, der hat am Ende gar nicht stattgefunden. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, warum. Äh, Tim Means und Danny Roberts. Äh, ich lese gerade. Covid. Da
1: also gab es ein äh, Covid-Protokoll. Ja. Ähm, aber ich glaube,
0: Tim Means ist dann dafür auf die nächste Woche gerufen. Ja, der gerutscht. kämpft aber gegen Nicolas Dalby, ne? Dann. Mhm. Gut, okay. Ja, genau. Der Kampf ausgefallen, äh, soll aber unser, unser Schaden nicht sein, denn äh, nachgerückt ist ein Federgewichtsduell äh, zwischen äh, Soing Wu Choi und Julian Erosa. Und Choi hat da, mhm. äh, also ist, ist seiner Linie treu geblieben, würde ich mal sagen, und hat den nächsten und hat den hm. hat, hat nächsten Sieg geholt und diesmal auch sogar durch, durch K.O. geholt, also sehr, sehr starke Vorstellung von Koreaner. Ordentlich. Ja.
1: Ähm, ordentlicher, ordentlicher Kampf, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, okay, der fängt an und ist direkt wieder vorbei, ähm, war, sah fast schon ein bisschen gruselig aus, das Ding, ähm, aber Julian Rosa war an dem Tag einfach nicht wach genug, war nicht, war nicht genug da, und Mark Smith hat einen kurzen Einsatz gehabt. Ja. Der durfte nochmal zwar bei den schweren Jungs ran später, aber, aber da ging es dann mal schnell. Ja.
0: Äh, ich würde vielleicht nochmal auf ein, zwei Fragen vom Chat eingehen. Äh, da schreibt einer mehr Urlaub für Hacke, äh, der Hans Dampf. Äh, ja, Ich glaube, den, den hat er jetzt, glaube ich. Ich glaube, der fährt da irgendwie in Urlaub jetzt, wenn ich das richtig verstanden hm. habe. Ja, genau. Ähm, Konziliere fragt, ob ich die Fight Night mit US-Kommentar gesehen habe. Jawohl, das habe ich, äh, weil sonst wüsstest du, dass Sebastian Hacke kommentiert hat. Ja, Sherlock, <lacht> gut kombiniert. Alter,
1: alter Verräter. <lacht>
0: gut kombiniert.
1: Ähm, andere Frage hier, Andreas Haare. Die Frage, äh, woher kommt der Name erstmal? Äh. Ähm, und äh, dann fragt er, also gibt er erstmal ein, äh, Lob für den Podcast, vielen Dank. Äh, Lob geht zurück an die Schlagwort ja. Nation. Die uns ja supporten, ohne die es nicht möglich wäre. Und der sagt: ähm, erstmal sowieso Pflicht nach jeder ufc veranstaltung und wollte wissen, wo er alle Kämpfe bei Conor gegen ja. Poirier 3 sehen kann. Also, das ist das Gleiche wie immer: Main Event, Main, Main Card, immer auf The Zone, dann meistens mit mindestens einem von uns beiden irgendwie äh, im Audio oder ähm, äh, die Undercard oder und die Undercard, beziehungsweise die Prelims. Eigentlich auf dem UFC Fight Pass, das heißt auf UFC.tv kannst du dir das Ding holen. Zum Abo von The Zone gibt es einen Link bei uns in der Videobeschreibung und äh, bei musst du dann oder UFC.tv musst du dich dann selber anmelden. Das Ding lohnt sich aber auch. Ich dachte schon, achso, das, sind deine, das ist dein Vor- und Nachname, Andreas Haare, ah, verstehe ich. Ich dachte, das wäre ein Anspiel auf, auf meine Marke. Der Profilneurotiker
2: bezieht es natürlich vielleicht. auf sich.
1: Ja, wir hatten doch, äh, hatten wir nicht auch irgendeinen, der sich mal Mark Bergmanns Großmutter genannt hat nee, oder so? Marc
2: Mark Bergmann-Fan, Digger, Mark Bergmann-Fan.
1: Ach, Mark Bergmann-Fan, ja. ja, das ist doch eigentlich fast ja. das
0: Gleiche, oder? Der
1: einzige Fan, den du hast, ist wahrscheinlich seine Großmutter. Nicht mal
0: die, Digga, nicht mal die. Ähm, ja, also <lacht> genau auf die Frage wollte ich eigentlich auch gerade hinarbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich warum ich, warum ich das im englischen Original geguckt habe. Die Prelims laufen nur im Fight Pass. Und wenn ich mir die angucke und dann bleibe ich einfach mhm. im Stream, also dann sepp ich meistens nicht noch rum auf die Zone, sondern gucke das direkt durch auf Englisch. Ähm, ja, das also quasi beide Fragen in einer beantwortet. Gut, äh, nächster, also beziehungsweise was, den Kampf hatten wir ja nicht getippt äh, vom Koreaner, deswegen äh, gibt es da jetzt auch keine Punkte. Äh, und dann genau. sind wir zu, also zum, zumindest für mich, äh, Hauptkampf des Abends gekommen, also zu, oder dem meinem Kampf, den ich mich am meisten gefreut ja. habe. Äh, Marlon Vera gegen Davy Grant, Rückkampf, äh, die beiden haben vor ein paar Jahren schon mal gegeneinander gekämpft, beide super spektakulär. Äh, ich bin ein riesen Cheeto-Vera-Fan, habe ich schon tausendmal gesagt, aber auch Davy Grant ist ein super unterhaltsamer Kämpfer mit hervorragendem Muay Thai und äh, das hat man mhm. also gestern auch gesehen. Ich finde, die beiden haben den Kampf des Abends hingelegt. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell auch der Kampf des Abends war, kann man ja mal gucken. Äh, ja, tatsächlich Fight of the Night, also 50.000 für ja. beide, äh, zu Recht, muss man sagen, also das war, das war eine Alles Riesen-Schlacht. Das andere wäre ein Skandal gewesen. Ja. Ähm,
1: erste Runde war für mich eine Grand-Runde, der hat echt viel Druck gemacht, ähm, er hat halt diese, diese Looping-Punches, schlägt immer so geschwungen von außen, ähm, Vera auf der anderen Seite, wunderschönes Muay Thai, aus dem Clinch heraus die Knie, aber vor allen Dingen diese Ellenbogen, jo. Mann aus der Hölle, richtig gut und ähm, ich glaube, nach der Rundenpause zur zweiten oder zur dritten Runde, von der zweiten zur dritten, ist deine Kamera übrigens wieder ja, aus. Keine Ahnung, warum die um, ausgeht die
0: ganze Zeit. Komisch. Ich weiß nicht, ob das hier überhitzt, weil ich sitze ja auch gefühlt... Kein Marc
1: Bergmann-Fan.
0: Ich sitze hier gefühlt im, äh, in der Sauna. Also vielleicht überhitzt die einfach, oder? Sie ist kaputt, ja. keine Ahnung. Aber äh, ja, müssen wir mal gucken. Nein. Also was ich sagen wollte, ist, dass
1: der, wenn man sich... Mal die Augen oder die Gesichtspartie angeguckt hat von Vera und von Grant, dann hat man auch den großen Unterschied gesehen bei beiden, denn diese Ellenbogen haben schon einiges an Schaden gemacht. Und für mich dann am Ende des Tages hat Grant vielleicht sogar noch ein bisschen Glück gehabt, hinten raus nicht gefinisht worden zu sein. Die Transitions von Vera einfach großartig. Der Schaden, den für mich mit Abstand mehr hinten raus. Aber Grant war eben nicht chancenlos. Er hat Minuten. Vera einfach besser für mich. Eine Klasse besser.
0: Absolut. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Sehe ich absolut genauso. Die Ellbogen waren also mega 5-6 in Folge. Das sieht man nicht alle Tage. Und ich finde ehrlicherweise, dass sich Marlon Vera da wirklich für einen Titelkampf empfohlen hat. Also der plädoiert ja äh, schon seit... Monaten äh, dafür, dass er endlich eine mhm. Titelchance bekommt. Hated Aljamain Sterling äh, vom Allerfeinsten. Es klingt ja auch so, als ob äh, Aljo keinen Bock hat, irgendwie nochmal gegen Piotr Jan zu kämpfen. Äh, also sollen sie ihm doch den Cheeto-Vera-Kampf geben? Ich glaube, das wäre ein schönes Ding. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, aber ehrlich gesagt,
1: ob der Bock hat drauf oder nicht. Also das Ding muss irgendwann mal kommen, solange er Champion bleibt... Äh, ob er nochmal einen zwischendurch machen kann, ist, äh, kann man bestimmt machen. Die Frage ist, ob er dann, wenn er gegen Vera ran muss, auch, ähm, äh, auch noch Champion bleibt. Äh, und Thompson 222 schreibt hier gerade, ein Kampfrichter hat 30-26 gegeben bei Vera gegen Grant. Also ich habe auch zwischendurch gedacht, die dritte Runde hätte man eine 10-8-Runde geben können. Ich hätte aber nicht an Vera gegeben, deswegen ist diese Wertung für mich Blödsinn. Aber ich verstehe schon, wie, wie sie zustande kommt.
0: Also ich sag mal, was, was komische Wertungen angeht, werden wir sicherlich nachher noch ein bisschen zu diskutieren haben beim andersen silverkampf mhm. aber äh, lass uns erstmal weiter, ja, ich hätte die erste Runde auch an Grant gegeben, ich bin bei dir, aber äh, letztlich ist es ja auch bloß Makulatur, äh, ob er das Ding nun äh, 30-26, äh, 30-27 oder 29-27 äh, gewinnt, who cares, weißt du, Punktsieg ist ein Punktsieg, mhm. war, dann, war am Ende auch eine deutliche Sache, äh, von daher ist es in Ordnung. Ähm. Yo, was hatten wir getippt? Wir hatten beide gesagt, Chito macht das. Ich hatte, glaube ich, gesagt K.O. und du hast gesagt SUB. Genau so war das. Beides hat nicht gestimmt. Dementsprechend ein Punkt für jeden. Und schon waren wir beim co hauptkampf Big Daddy und das ist ja dein Metier gewesen. Da waren ja die großen, dicken Jungs am Start.
1: Genau, Und die schweren Jungs ähm, haben ja einen ganz guten Kampf abgeliefert. Ich muss sagen, Spivak hat mich nochmal positiv überrascht. Olenik ja unglaublich zäh. Ähm, hat wieder hinten raus ähm, trotzdem schwer zu finishen. Trotzdem geht er weiter nach vorne. Trotzdem macht er Druck ohne Ende. Und ähm, Spivak hat, ist damit gut umgegangen. Hat vor allen Dingen in der ersten Runde, wie ich finde, immer wieder gut ähm, zur, zur Seite rausgegangen. Den Clinch vermieden. Dann auch mal gut getroffen mit Aufwärtshaken und so. Ähm, gutes Auge bewiesen. Und hat einen sehr, sehr unbequemen Gegner. Ähm, ordentlich besiegt, also eigentlich für mich eine grandiose Leistung, auch wenn es kein unwahrscheinlich spektakulärer Kampf war, aber zum Tango gehören hier immer zwei. Absolut.
0: Übrigens, mhm. äh, weil jetzt hier irgendwer geschrieben hat, äh, der Vera hat einen ungerankten Gegner besiegt und äh, ich fordere einen Titelkampf für den, also ganz ehrlich, ich sag mal, wenn man sich mal das Resümee von Marlon Vera anguckt, denke ich, ist das schon in Ordnung. Also ich meine, der hat seinen vorletzten Kampf gegen Jose Aldo bestritten und den nur in Anführungsstrichen nach Punkten gewonnen hat, einen guten Kampf da gemacht, muss man einfach sagen. Äh, davor Sean O'Malley zerstört, äh, also ich sehe da kein Problem mit. Ja. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
1: Er hat, glaube ich, Dominic Cruz rausgefordert, kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Weiß ich nicht. Nach dem äh, Post-Fight-Interview. Das ist natürlich, das wäre nochmal äh, ein guter Zwischenstep quasi, um dann da einzubrechen in die in die Top 10 Und ähm, aber da im im äh, gewicht ist im Prinzip alles möglich. Ich will ihn auf jeden Fall vom vom Fanfaktor her gerne um den Titelkämpfen sehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da noch ein paar andere Leute vorne vorne dran
0: stehen. Ja. Gucken wir mal. Ähm ja, zum Kohop-Kampf nochmal, du hast es im Prinzip schon richtig gut zusammengefasst, wir haben beide ja. auf den Spivak getippt, das hat auch so geklappt, der hat das Ding nach Punkt gemacht, wobei es ein paar Leute gibt hier im Chat, oder einer zumindest, der sagt, naja, hätte eigentlich den olenik fond gehabt, der Shamer Lamer, zumindest sagt das, oder Shamer wie auch immer, ich glaube Shamer das hatten wir schon mal geklärt in irgendeinem Livestream, Hatte eigentlich den olenik von gesehen, er sagt, er war der Aggressor in dem Kampf, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, der ist zwar nach vorn gekommen, so, wenn, wenn man das mit Aggressor meint, ja, aber der hat natürlich auch dann viel vor die Nuss vor die ja. gekommen, ne? Ja, also ich
1: finde auch, äh, es geht ja um effektives Striking und Grappling und der hatte ja sogar ähm, ein, zwei Mal eine Submission angesetzt bei Olinik. Ähm, der hatte zwar häufiger mal die bessere Position oder, oder halt den Druck gemacht und die Aggression, aber das sind ja niederere ähm, Wertungskriterien, deswegen ja, geht das für mich klar. Also ich glaube, Marc, deine Kamera mag dich heute nicht. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, wir können den Podcast hier heute auch nicht allzu lang machen, Alter, hier drin kocht alles. Also ich habe hier in diesem mhm. Raum ohne Scheiß 40 Grad. Und äh, alles, was hier an Elektrik ist oder an Ele äh, Elektronik ist, ist komplett heiß, Alter. Es kocht. Ich glaube, deswegen geht die Kamera okay. auch immer aus. Das heißt, äh, lass uns das hier heute. Äh, okay. Ja. Gehen wir schnell durch. Dann, sozusagen. Äh, wie haben wir gezippt? Äh, wir haben beide auf den, äh, auf den. Sind wir jetzt beim Hauptkampf noch oder beim Ko-Hauptkampf? Ko. Oh. Ja, ja. Wir haben beides Spivak gesagt, beides Spivak. Und du hast gesagt Punkte. Ich ko. Da das Punkte waren, äh, hast du sozusagen noch einen Punkt mehr bekommen und. Ähm, der Hauptkampf selber, der hat ja eigentlich auch versprochen, dass das ein richtiger Kracher wird mit äh, Corinne Zombie, der mm. äh, immer spektakuläre Fights abliefert ähm, und mit, äh, mit Dan Ige, der also äh, ja auch immer, immer für Action Fights äh, gut ist. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass Ige im Stand besser wirkte als, als der Zombie und der Zombie die besseren Takedowns hatte. So, das, also das hat mich total yeah. umgehauen.
1: Vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen das Timing bei den Takedowns hat mir sehr gut gefallen beim Green Zombie. Aber auch die Kontrolle am Boden, also der hat einfach, der hat einfach den Veteran-Move gemacht. Der war einfach derjenige, der irgendwie klarer war, der die bessere Strategie hat, der besser trainiert hat auf diesen Kampf hin. Ich muss sagen, Hut ab, Green Zombie hat er gut gemacht, war ein schwer zu tippender Kampf. Ähm, und ich hätte es Ige gegönnt, weil ich den einfach mega sympathisch finde. Aber danach geht es ja offensichtlich nicht. Ähm, und auch bei ihm finde ich, dass äh, die Finden des äh, Zombies irgendwie am Ende den Ausschlag gegeben haben, weil er einfach viel mehr fintiert hat und damit Ige zum Reagieren gezwungen hat, gab es immer, ähm, immer wieder Öffnungen und äh, da, da ist er reingeschossen. Ein, zweimal war es ja auch wirklich, dass er nicht vorzeitig gefinisht wurde. Und ähm,
0: Klasse Main Event. Aber, aber umgekehrt gemacht. auch, Andreas. Äh, Denk mal an ja, die letzte Runde. Ja. Da ist der Ige noch mal zurückgekommen, so. hat noch mal aufgedreht. Ich hatte mich schon gefreut über meine zwei Punkte. Punktsieg für den Korean Zombie. Und dann äh, dreht der Ige da in der letzten Runde noch mal richtig auf. Und ich will nicht sagen, klingelt den Zombie an, aber hat ihn ein paar Mal gut getroffen. Also, das ist schon nicht... Nee, nee, da,
1: war, da ist er noch mal aus der Ecke gekommen, so mit, der, ähm, mit dem Wissen, dass er auch einen Finish braucht wahrscheinlich. Und ähm, hat noch mal alles auf eine Karte gesetzt. Finde ich gut.
0: Ja. Yep. Um, yes, ja. Yes, uh,
1: ja, dann komm, lass uns aufs Gas treten. 2-0. Äh, wie äh, haben wir
0: getippt? 2 du hast gesagt, der, Som der IG macht das nach Punkten. Ich habe gesagt, Zombie, dementsprechend 2-0 für mich. In Summe dann 5 zu 5. Das bedeutet, ihr bekommt auch 5 Punkte. Äh, macht einen neuen Gesamtpunktestand von 73 für mich, 78 für Andreas, 89 für die Schlagwort Nation. Also im Prinzip eine Nullrunde, wenn man so will. Aber nächste Woche wird ja wieder gekämpft. Und da würde ich sagen, tippen wir äh, direkt auch wieder, oder? Was sagst du? Schnell aber, oder? Ja, machen wir schnell. Warte mal, ich sch versuche Schnell tippen. Renato Mulcano gegen Jay Herbert, der Black Country Banger. Was ist das denn für ein, für ein Kampfname? <lacht> Finde ich nicht schlecht. Äh, ich mache das kurz. Renato Moicano ist eine absolute Maschine. Ich halte extrem viel von dem Mann ähm, und ich glaube, der, der Black Country Banger wird es schwierig haben. Er ist ein Banger, er ist ein guter Standkämpfer wie äh, viele Kämpfer aus England. Aber äh, Moicano ist, äh, ist im Stand gut, aber er ist vor allen Dingen auch extrem gefährlich am Boden und ich glaube, er wird den Herbert runternehmen äh, mal, Runde. und äh, ihn in der ersten Runde submitten. Okay, dann sage ich zweite Runde. <lacht> äh, warte, ich muss mal kurz, das trage ich mir direkt mal hier ein. Du sagst also ja. Sub dann. 2 und ich sage Sub 1. Genau.
1: Äh, Wally Alves gegen Ramazan Emeyev ja. äh, ist der zweite Kampf auf der Maincard. Äh, gutes Ding, Emeyev ja gerade zwei Leute aus Hashtag Germany äh, besiegt in Folge, und ich glaube, er macht dasselbe auch mit Wally Alves und
0: macht das über die Scheiße, Punkte. Scheiße, ist auch mein Tipp, tatsächlich. Ist auch mein Tipp. Mm -hmm. äh, ich glaube, also, ich muss sagen, Wally Alves sah ja zuletzt echt gut aus mit diesen, diesen Monster-Kicks gegen den, äh, wie heißt mm -hmm. Lasses. aber äh, mm -hmm. ich glaube einfach, also, Emeyev ist einfach, also hat gute Nehmerqualitäten und ich glaube, dass er äh, das schaffen wird, Alves runterzunehmen und dort zu kontrollieren. Also ich glaube, das mm. wird so ein mega Ding äh, und würde auch sagen, Emeyev macht das. Ähm, also, das glaube ich auch. Ich mal kurz reinschreiben hier. Warum zeigt er mir denn jetzt hier aber nicht? Aber
1: ohne Kamera wieder, dann liest wieder aus. Äh,
0: ich versuche so lange mal hier den nächsten Kampf anzuzeigen, aber macht da irgendwie auch nicht. Heute streikt die Technik hier komplett. Aber dann gehen wir einfach auf das hier und zeigen den Chat. Ich mache meine Kamera nochmal an und du kannst ja schon mal loslegen, zu tippen, oder? Andre Fili gegen Daniel genau. Pineda.
1: Nächste, Andre Fili gegen Daniel Pineda. Ähm, wir machen es schnell, deswegen sage ich, ich bin großer Andre-Fili-Fan touchy ist ein, ist ein Mann, den ich mal gerne kämpfen sehe. Ich finde Daniel Pineda ist ein guter Gegner. Es ist, ist mir nicht leicht gefallen zu tippen, aber ich muss ja, und
0: deswegen sage ich Andre Fili schlägt ihn K.O. Ähm, K.O., okay. Ich sage, der macht es nach Punkten. Okay. Ähm, kann natürlich auch also, sein. Also der nennt sich ja nicht um, der wird ja nicht umsonst Touchi genannt. Der hat natürlich den Touch of Death so. Ich glaube schon, dass er in der Lage sein kann, Pineda umzuhauen. Ich habe mich echt schwer getan, überhaupt für Fili zu tippen. Ich dachte mir, vielleicht mache ich das sogar. Mhm. Aber ja, ich, ich bleibe auch bei Fili, äh, auch wenn ich die Punkte eigentlich bräuchte, oder? Ach komm, nein. Ich, ich switche nicht um. Fili macht das nach Punkten. Äh, Kennedy hensi mhm. gegen Danilo Marquez. Ähm, das ist für mich einer der am schwersten zu tippenden Kämpfer auf dieser Karte ehrlicherweise, äh, ja. weil beide sehr, sehr stark sind. Aber ich glaube einfach, ähm, Kennedy wird es machen. Und er wird das durch K.O. machen. Der Typ ist ja ein absolut physisches Monster. Und ich denke, er wird, wird den Marcus einfach überpowern. Wow. Ähm, ja,
1: ich äh, denke dasselbe auch. Und deswegen sage ich auch Punkte für N.C. Ich muss, ich, muss ich bis Samstag noch lernen, wie man
0: ausspricht. Äh, N.C. ja. Genau. ja. Glaube ich zumindest. Habe ich mir... Auch selber beigebracht. Ich weiß nicht, ob das am Ende richtig ist oder falsch. Fakt ist, dass meine Ka immer das Beste. Kamera jetzt hier komplett streikt. Äh, der Eiskönig Marc Bergmann, ein Schlumpf, jawoll. Tja.
1: Hast du nicht noch eine zweite Kamera, die du irgendwie verwenden kannst?
0: Naja, jetzt auf die schnelle nicht, Alter. Also nochmal zum Verständnis. Kahn ist heute ja. erneut nicht da. Das heißt, ich schmeiß den Podcast hier äh, und dementsprechend, wenn ich jetzt hier noch eine neue Kamera anstecke, ich glaube, dann geht der ganze, der ganze Stream flöten. Ich warte jetzt einfach mal noch ein paar Minuten, bis sich das hier abgekühlt hat. Hoffe ich zumindest abgekühlt mhm. hat. Und dann, äh, dann mache ich das Ding nochmal an. Alter, verbrennst du die Finger, wenn du das anfasst. Na gut, ähm, Ense Chuku, du sagst, der macht das nach Punkten, ne? Genau. Mm. Chukwu. Koop-Kampf, Tanner Bowser gegen Owen pro OSP macht mal wieder einen Schwergewichtskampf. Was meinst du?
1: Ja, und da fällt es mir immer ja schwer, auf ihn zu tippen. Mm. Tanner Bowser ist ein, ist ein zeigt, dass er vor allen Dingen das schwere Sch Schwergewicht äh, Probleme hatte äh, mit... Ah, fällt mir total schwer, gegen ihn zu tippen. Ähm, war ist für mich ein Coinflip. Ähm
0: Okay, hey Andreas, bist Bleib du noch da? da geschmiert. Ja. Ja, ja, da bin ich. Ja. Wo warst du denn? Ähm, ich, bei mir hing hier alles gerade. Keine Ahnung. Ah, okay. Ich glaube, es ist einfach wirklich zu heiß, Mann. Ich habe jetzt hier mal ein Fenster aufgerissen, okay. wo es auch nicht viel bringt. Äh, ja, Katastrophe. Aber gut, was wollen wir machen? Es hängt extrem. Jetzt geht es äh, hoffentlich aber wieder weiter. Zumindest zeigt er mir hier an. Gute Verbindung. Äh, okay. Ähm... Um. Gut, was war jetzt dein Tipp? So,
1: mein Tipp ist OSP nach Punkten. Kann aber nicht wahr sein, Alter.
0: Das Original ja. mein scheiß Tipp. Du auch? Ich, ja, Mann. Ich habe überlegt, ob ich den Bowser nehme, weil ich den anfangs echt mal gut fand, aber zuletzt sah der scheiße aus. Und OSP hat mich damals schon gegen, äh, gegen den Rothwell überrascht. Deswegen sage ich, komm, äh, lass den OSP nehmen nach Punkten. Mhm. Ähm, ja, naja. Gut, dann haben wir noch einen Kampf. Da wird ja, ja nächste Woche wieder nicht viel zu holen sein hier. Uh, Cyril Garnet gegen Alexander Volkov. Uh, ich muss vorlegen, glaube ich, ne? Richtig. Ich oh, ähm, denke, der Garnet wird das machen. Der Typ ist einfach ein... Scheiße, meine Kamera ist wirklich im Eimer, glaube ich. Soll ich das blaue einfach... Scheiße, <lacht> Also <lacht> äh,
1: Für unser Tippspiel nicht allzu oh, Mann. gut. Na gut. <lacht> Na gut, äh, dann kommt es am Ende irgendwie... Äh auf die Kleinigkeiten äh, an. Schauen wir mal, wann wer, wen submittet und so.
0: Naja, ich sag mal, viel ist da nicht zu holen, wenn ich das mir angucke. Aber gut, äh, jetzt machen wir einen Haken da dran. Ähm, bevor ihr jetzt hier äh, weiter euch lustige Spitznamen äh, zu mir einfahren lasst und meiner blauen Fresse, würde ich sagen, blenden wir die mal kurz aus und machen ein kleines bisschen Werbung. Vielen, vielen lieben Dank an die guten Freunde von Nano Squad. Euren Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt
1: entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, hat den
0: Schlaf-Wachrhythmus
1: und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. Herr kämpfer wie Felix. Schifffahrt, Marc dies Alexander Popek oder Mandy Böhm haben
0: sich davon bereits
1: überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. So, also hier aus dem Chat
1: kommt es hängt, ne? Es hängt alles, es läuft nix.
0: Was ja. machen wir da? Keine Ahnung. Mark Blue is back. Ja.
1: Macht Sinn, weiterzumachen?
0: Nicht viel, würde ich sagen. Ich würde äh, gerne allerdings noch was loswerden, äh, bevor wir äh, den Deckel hier heute drauf machen. Ähm, es ist nämlich so, dass es, äh, oder vielleicht kannst du es ja verkünden, weil dich sieht man wenigstens, äh, der Vorverkauf hat begonnen für die nächsten NFC-Veranstaltungen, für die NFC-Series und für NFC 4. Beides findet ja statt am 24. und 25. Juli und äh, diesmal darf es mit Zuschauern stattfinden.
1: Genauso ist es. Wir dürfen Zuschauer reinlassen, das ist bestätigt. Das heißt, ihr könnt jetzt gefahrlos eure Karten erwerben. Und am Ende des Tages ähm, gibt es einen absoluten Mega-Deal. Und zwar könnt ihr sowohl die Series als auch das NFC-Event mitnehmen und gleichzeitig eben maritim übernachten im selben Hotel wie auch alle kämpfenden ähm, könnt im Frühstücksbereich äh, mit denen dann äh, euer Essen zu euch nehmen und die komplette Erfahrung machen, ähm, diesmal, die man eben rund um so ein Event machen kann. Das alles, wenn ihr nur zu einem Event kommen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, wenn ihr mehr als eine Nacht bleiben wollt im wunderschönen Bonn, dann könnt ihr das auch machen. Link für die ganzen ähm, Sachen findet ihr in der Videobeschreibung und posten wir euch jetzt gleich hier in den ähm, Chat. Ja das äh, äh, NFC Super Package enthält. Ich zähle das nochmal auf, weil das Ding ist richtig, richtig geil. Zwei Events, also die NFC Series und die NFC 4 am 24. und 25.07. Dann Frühstück und Tiefgarage inklusive. Glaubt mir, die Tiefgarage inklusive macht sich richtig <lacht> bezahlt. Übernachtung, <lacht> Übernachtung mit einem Doppelzimmer, äh, Super Package mit Meet and Greet, die NFC Stars könnt ihr treffen und die Schlagwort-Podcast-Kommentatoren, also Marc und mich. Und ihr könnt am Sonntag auch als Live-Zuschauer beim Podcast mit dabei sein. Das alles ist im Super-Package mit drin. Und das Ding kostet schlappe 499 Euro. Das Ding könnte aber, könnt aber auch viel günstiger noch Karten schließen. Also es geht sehr viel günstiger los. Ich glaube, 40, 39, 95 ist die günstigste also hier, Karte
0: für die Series. Ich habe hier für im Hintergrund LC4. mal, du siehst es nicht, äh, Andreas, ja. aber ich habe im Hintergrund mal die, äh, die Ticket-Kaufseite mhm. aufgemacht. Das heißt, ihr könnt es, so sieht das aus, wenn ihr auf den Link genau. klickt, den, äh, den der Kollege hier gerade in den Chat gepostet hat. Uh, ihr findet die Links auch in der Videobeschreibung hier unten uh, und werde das auch sonst noch in allen möglichen Kanälen uh, posten in den nächsten Tagen und Wochen. Uh, und ihr seht ja auch die ganzen Preiskategorien, was alles inbegriffen ist, welches Datum und so weiter. Und wie ihr seht geht es los mit 39,95 für Parkett, uh, für, die, für die hinteren Reihen. Uh, die vorderen kosten dann ein bisschen mehr. Ähm, zur Erklärung äh, der Saal, also das werden wir sicherlich auch mal irgendwie grafisch noch aufbereiten. Der Saal im Maritim, das ist derselbe, äh, in dem die letzte Veranstaltung stattgefunden hat, weil die Frage jetzt hier im Chat auch kam, also es wird wieder im Maritim in Bonn äh, veranstaltet. Äh, aktuell, Stand jetzt, dürfen 500 Leute rein, vielleicht werden es sogar noch ein bisschen mehr. Äh, bis dahin muss man mal gucken, theoretisch könnte man das Kontingent dann noch aufstocken. Ähm, und äh, der Saal ist super, denn der hat nicht nur das Parkett unten, äh, wo wir, ich glaube, 10 rein oder so machen können vom Platz her, sondern es gibt oben auch emporen und zwar dreietagig, so leicht nach hinten versetzt. Drei Balkone, sehr, sehr breite und auch dort kann man bestuhlen. Dort wird es Wipptische geben, aber es wird dort auch ganz normale Sitzplätze geben, die dann natürlich in der Kategorie 1 sind. Also da kostet eine Karte irgendwie 80 Euro. Aber es ist für jeden Geldbeutel was dabei und ich freue mich riesig darauf, äh, endlich wieder live MMA mit Fans in Deutschland äh, zu, zu veranstalten und hoffe, ihr kauft zahlreich Tickets, Freunde.
1: Ja, in dieser Location, muss man ja dazu ja. sagen, ähm, das ist wirklich nochmal äh, richtig schick, äh, weil letztes Mal ohne Fans war schon geil, aber mit Fans wird einfach alles nochmal ein bisschen, ein bisschen nicer. Ähm, deswegen schaut euch das Ganze an und äh, Bonn ist eh immer eine Reise wert, wenn ihr eh nicht aus der Gegend kommt und das Maritim ist ein cooles Hotel, also ähm, sehr, sehr schick. Und weil Marc1101 das fragt, ja, es gibt komplett Pakete mit ja. Übernachtung bei
0: Events. Ihr könnt aber genau auch, so ist es. also es ist ja so, dass die Veranstaltungen äh, wieder Samstag und Sonntag sein werden. Also Samstag die Series, Sonntag die NFC4, also die große Numbert-Veranstaltung und in diesem Super-Package, was, was Andreas ja vorhin schon erzählt hatte, wo eben Tickets für beide Events drin sind, in der besten verfügbaren Kategorie natürlich, wo nicht nur Meet and Greet und Anwesenheit beim Schlagwort Podcast und so weiter mit drin sind und Tiefgarage und so weiter und Frühstück, sondern eben auch eine Übernachtung im Hotel von Samstag auf Sonntag. All das ist in diesem 500-Euro-Package mit drin, das ihr auf Eventim kaufen könnt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das möchtet, natürlich noch eine Nacht im Hotel dranhängen, wenn ihr keinen Bock habt, Sonntag Abend oder so nach Hause zu fahren oder was, sondern erst Montag weg wollt, das würdet ihr euch dann aber direkt beim, beim, beim Maritim holen, die Tickets, die 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 Hotels, ich glaube ein Zimmer kostet 80 Euro oder 90 Euro, ich weiß gar nicht genau, da gibt es eine, eine, eine spezielle
1: Ja, ja es, gibt ein, genau. es gibt einen speziellen Deal für, für die NFC-Leute und ihr könnt natürlich auch am Freitag anreisen, wenn ihr die Waage sehen wollt von der Series, wie ihr das wollt und habt dann immer den NFC-Deal mit dabei, spart ja auch noch mal knapp 20% auf dem für das Hotel, also äh, das macht schon total viel Sinn und Spaß.
0: Ja, absolut. Ähm, Mark 1101 hat auch direkt kapiert, wie es läuft. Er sagt, er erzählt der Freundin, wir fahren auf Erholungswochenende und nimmt, <lacht> nimmt die Lady einfach mit. Gute Idee. Kannst du übrigens tatsächlich machen. Also äh, gibt da auch Spa-Anwendungen und so ein Kram im Maritim. Also deine Freundin, die kann Wellness machen äh, und du guckst dir einfach Fights an. Ähm, yo, das wäre. Das wäre sozusagen der Deal. Das ist die News, was NFC angeht. Ich freue mich riesig drauf. Wie gesagt, Link steht hier im Chat. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt zwei separate Links. Einen für die Series. Einen für NFC 4. Im Idealfall zieht ihr euch das Package und haut euch das gesamte Wochenende rein. Ich sag mal, da, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, würde ich sagen. Ja, wird eine geile, wird eine geile Sache, Andreas. Ähm. Jetzt, wo es wieder ich läuft, würde ich sagen, machen wir doch einfach auch gleich mal weiter, oder? Äh, wollen, wir, wollen wir über Anderson Silver mal noch sprechen, weil das ist ja eigentlich der Aufhänger der Sendung gewesen. Und äh, ich muss sagen, äh, wir haben heute über einige Leute gesprochen, die uns überrascht haben. Matt Brown beispielsweise, aber Anderson Silver, der hat, der hat auch überrascht.
1: Also äh, enorm überrascht, muss ich sagen, denn der hat ja auch die Sportart gewechselt und ähm, war. Eigentlich der bessere Boxer im Vergleich zu dem Boxer. Jedenfalls habe ich es so gesehen. War agil, hat äh, seine Reichweite genutzt, hat äh, gut fintiert, hat Druck gemacht, hat mal kommen lassen. War im Prinzip.
0: Richtig. Jetzt ist die Frage aber natürlich, äh, wie, wie gut war Anderson? Der war zweifelsohne gut. Der hat sogar seine Anderson-typischen Mätzchen da mal kurzzeitig auspacken können. So viel Selbstvertrauen hat er getankt. Äh, wie gut war er? Oder wie schlecht war der Gegner, denn äh, Julio Cesar Chavez äh, Jr. war eine Katastrophe, das muss man ehrlicherweise sagen. Also ich war ehrlicherweise noch nie ein Riesenfan von dem, sein Papa war ja eine absolute Legende, er selber, naja, äh, nie ganz so gut, aber ist hat trotzdem einer, der an der Weltspitze mitgemacht hat, nur diesmal wirkte er unmotiviert unprofessionell auch, hat er ja das Gewicht auch nicht gepackt, äh, also das ist ja nun eigentlich das Mindeste, was man erwarten kann, weil die haben jetzt ja auch nicht in irgendeiner Gewichtsklasse gekämpft, wo man sagt, da hätte er sich jetzt runterhungern müssen, äh, sondern, also das hätte er eigentlich locker packen sollen und ich finde, er hat viel zu wenig gemacht, viel zu wenig geschlagen, war zu langsam, war zu statisch, ähm, hat es dadurch natürlich einem Anderson Silva leicht gemacht, der ja total davon profitiert, wenn, wenn der Gegner ihn kommen lässt und, und wenn man ihm Raum gibt, sozusagen, um aufzuspielen, weißt du, ähm, das muss man ehrlicherweise sagen, aber damit will ich natürlich ja. jetzt nicht dem, dem Anderson was wegnehmen, der hat das trotzdem super gemacht.
1: Ähm, ja, aber ja, zum Tanzen gehören zwei, kann, kann man ja in beide Richtungen sagen ähm, und ich finde, dass, äh, oder andersrum, ich freue mich total, denn Anderson Silver ist ein super sympathischer Typ, ist äh, jemand, den ich lange, lange mitbegleitet habe und ich freue mich einfach, dass er da nochmal irgendwie einen, einen Erfolg feiern konnte, der ihm auch im MMA einfach in der letzten Zeit verwehrt blieb. Und äh, schauen wir mal, denn also es kam ja aus dem. Im Prinzip ist es total bescheuert, aber der größte Name im Boxen sind ja gerade die Paul-Brüder. <lacht> Und ähm, äh, Logan Paul hat irgendwie gesagt, ja, könnte sich vorstellen, als, äh, als Vorkampf zu haben äh, bei seinem Kampf äh, gegen Pff. Ja, ich kann mir das alles total vorstellen mittlerweile. Also vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, oh Gott, lass mich bitte mit dem Kram in Ruhe. Aber hey, wir leben in einer neuen Zeit, müssen irgendwie uns anpassen. Ja, es hat ja auch nicht? irgendjemand
0: im Chat schon geschrieben, dass er sich das vorstellen könnte, jetzt Silva gegen Paul zu machen. Und ganz ehrlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Kampf auch irgendwann kommt. Aber jetzt glaube ich noch nicht, denn ich glaube schon, dass egal welcher von beiden Pauls schon gesehen hat, dass Anders und Silva gestern echt gut war boxerisch gut war und das Risiko da auf die Münze zu bekommen, natürlich hoch ist. Und ich glaube, dieses, dieses ganze Geschäftsmodell, was sie haben, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr, sobald, sobald die einmal verloren haben. Ähm,
1: da bin ich mal sehr gespannt, tatsächlich, ob es äh, vorbei ist, wenn äh, die Paul-Brüder einmal irgendwie gestreckt wurden nach, äh, nach 60 Sekunden oder so. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr... Glaubt, das Phänomen vorbei ist in dem Moment, äh, wenn die verlieren oder ob schaffen, die es schaffen, diese Welle dann weiterzureiten.
0: Ja, ja wäre interessant zu sehen. Ähm, Tja, und wie geht es mit Andersen Silber weiter, Andreas Kranotakis? Meinst du, der wird jetzt nochmal eine große Karriere starten? Er hat ja im Nachgang gesagt, er hat sich super gefühlt. Äh, Im Übrigen, das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz klären, äh, der hat nach Punkten gewonnen, aber geteilt nach Punkten. Ja, Die Wertungen waren, glaube ich, äh, warte mal, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, äh, 77 zu 75 auf allen drei Punktrichterzetteln, aber zwei Mal für Silva, einmal für Chavez. Also ein Punktrichter hat den Kampf tatsächlich für den Chavez gewertet, der im Nachgang wohl gesagt hat, äh, durch einen Übersetzer, äh, er hätte das als unentschieden gesehen, den Kampf. <lacht>
2: Willkommen okay, im Boxen.
1: Ja. <lacht> Willkommen im Boxen. Ich finde es sowieso als Kämpfer immer schwierig, direkt nach dem Kampf, vor allem bei so einem langen Kampf, den Boxen irgendwie klar zu sagen, äh, wie man den Kampf gepunktet hätte. Das muss man von außen sehen. Ähm, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Anderson Silva da versucht, irgendwie äh, die Kuh ja. noch zu melken, solange sie lebt. Ja, und Konstantin äh, sch schreibt ja hier, dann wechseln sie ins Wrestling. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe irgendwie jetzt so ein Snippet gesehen ähm, auf, auf Twitter, glaube ich, wo Mike Tyson im Wrestling nochmal unterwegs war. Und das äh, sah so aus, als äh, hätte er dann einen Schlag, den er eigentlich hätte Durchgezogen. andeuten sollen. <lacht> <lacht> durchgezogen und der, Kollege, und der Kollege lag dann relativ äh, äh, so gefrozen ge ge da. Das passiert ja leider äh, häufiger mal,
0: äh, wenn man dann so Typen von außerhalb ins Wrestling einlädt und ich sag mal, von Mike Tyson möchte es natürlich gerne geknallt haben, ja, also das, <lacht> wir kommen in der realen Welt, sozusagen. Nee, auch ja. nicht was. Naja, gucken wir mal, wie es ja. weitergeht mit mit Anderson Silva. Also ich finde es ja ganz gut, dass, äh, dass er, also er hat ja glaube ich auch eine Menge Geld mitverdient und äh, hat er ja lange von geträumt. Ich glaube, einen Kampf gegen Roy Jones wollte er ja selbst mal machen. Vor langer Zeit war das mal im Gespräch, als er noch selber aktiv war in der UFC. Mhm. Und wie wir wissen, ist Roy Jones ja einer, der auch immer mal äh, noch einen Scheck mitnehmen, äh, mitnehmen möchte. Das heißt, vielleicht sehen wir ja den Kampf sogar noch irgendwie. Das wäre was, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ähm... Ja. Wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer für Silver, denn Roy Jones ist natürlich auch vom Gewicht noch ein bisschen, bisschen, bisschen schwerer, ein bisschen größerer Typ. Äh, Wäre stilistisch super interessant, würde ich mir mhm. würd ich auf jeden Fall angucken. Aber hey, äh, offensichtlich ist das ja jetzt wirklich Mode, dass, dass diese ganzen Altstars und YouTuber und Wrestler und MMA-Kämpfer und weiß der Fuchs wer, alle nochmal boxen. Gucken wir mal, wo die Reise hinführt und was das noch für Blüten treibt in den nächsten Monaten.
1: Hans Dampf schreibt es gerade zu Recht hier im Chat. Victor Belfort darf demnächst hm. boxen gegen Oscar de la Hoya. Also all diese Dinge ähm, werden jetzt möglich. Schauen wir mal, wann der erste richtig relevante Kampf möglich wäre. Also so ein, keine Ahnung, ähm, ein Ganu gegen, gegen AJ
0: oder sowas. Das wäre doch mal was. Ach, das wäre definitiv was. <lacht> Aber das werden wir wahrscheinlich eher nicht sehen. Aber äh, ja. Gucken wir mal, ähm, bevor mir hier der Rechner komplett wegschmilzt, Big Daddy. Wir haben ja im Prinzip alle Themen soweit auch abgehakt, außer eine Sache. Die haben wir natürlich noch gar nicht, äh, die haben wir natürlich noch gar nicht gemacht. Und das ist ja im Prinzip das, auf was die meisten ja. hier, auf das die meisten hier warten.
1: Das ist richtig. Du spielst natürlich an, aber ehrlich gesagt kriege ich halt, dass auch mein Bild hier zu laggen scheint und in dem Stream, der bei mir irgendwie nebenher läuft, leckt auch das Bild insofern würde ich sagen es mir echt mega leid, aber ich würde What's in the Back einmal verschieben, weil ich glaube das wird, das wird dann schwierig dann gewinnt irgendjemand der denkt, er hätte nicht gewonnen oder andersrum und dafür verspreche ich euch dass wir nächste Woche bei What's in the Back richtig geile Preise haben das ist mein Versprechen an euch oh Mann, dafür, dass es oh diese Woche
0: ausfällt. Weil eins kann ich euch verraten, diesmal war nur Scheiße in den Taschen. Ich habe nämlich gesehen, wie der Andreas die vorhin gepackt hat. In einer war eine Zwiebel, Alter. Weil er nicht mal Kartoffeln <lacht> zu Hause hatte, um eine Kartoffel reinzustecken. Drei Zwiebel. Sehr gut. Gut, dann machen wir heute äh, dann machen wir heute kein What's in the Bags, genau. dann machen wir das Ganze nächste Woche dafür mit richtig fetten Preisen und ohne Zwiebel, versprochen. Äh, dann auch hoffentlich nicht mehr mit laggender Verbindung. Äh, sorry nochmal dafür. Wie gesagt, mir schmitzt hier glaube ich gerade der Rechner weg. Ähm, dann äh, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche ja. wieder. Äh, nächste Woche, wie gesagt, auch eine UFC. Äh, ansonsten dann 18 Uhr bei uns den Schlagwort Podcast. Unter der Woche wird es mit Sicherheit auch das eine oder andere geben. Und ganz wichtig, schaut bei Eventim rein, holt euch Tickets für NFC Series und NFC 4. Das wird eine Riesenveranstaltung. Wir werden äh, im Laufe dieser Woche wahrscheinlich auch schon den Hauptkampf droppen von NFC 4. Da sage ich gleich, absolutes schwanker äh, Das wird ein Kracher. Mhm. Äh, und ich glaube, wir droppen sogar auch einen zweiten Kampf diese Woche. Ähm, das heißt, es wird eine Menge passieren. Schaut immer mal vorbei auf fighting.de. Äh, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich lege mich jetzt... Äh,